0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Braucht es eine EU-weite Impfpflicht? Was tun mit russischen Drohgebärden an der ukrainischen Grenze? Sollte Europa die Olympischen Winterspiele in China boykottieren? Und wie läuft's eigentlich mit der Energiewende? Eins ist klar, an Diskussionsstoff wird es auf dem EU-Gipfel heute Mittwoch und morgen Donnerstag in Brüssel nicht mangeln. Es ist der erste EU-Gipfel in der neuen Rolle für Österreichs Kanzler Karl Nehammer und ebenso für seinen deutschen Amtskollegen Olaf Scholz. Ob es Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen gelingen wird, Antworten auf diese brennenden Fragen zu finden und wie diese aussehen könnten, darüber spreche ich heute mit den Standardkorrespondenten Thomas Mayer in Brüssel und Birgit Baumann in Berlin. Tom, beim heutigen Auftaktgipfel geht es erst einmal um die östliche Partnerschaft. Es ist das erste Treffen dieser Art seit vier Jahren. Worum geht es dabei eigentlich? Wer sitzt am Verhandlungstisch und warum hat es so lange gebraucht, bis die sich wieder treffen?
1: Zunächst muss man sagen, das Konzept dieser östlichen Partnerschaft der Europäischen Union ist schon mehr als zehn Jahre alt. Und es stammt aus einer Zeit, in der es noch relativ stabile und ruhige Beziehungen zu Russland gegeben hat. Die Idee war, dass man mit diesen Ländern, das sind eben Weißrussland, die Ukraine, Georgien und so weiter, in engere Beziehungen kommt, um zwei Ziele zu erreichen. Einerseits die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken und gleichzeitig in diesen Ländern die Demokratie und auch die Rechtsstaatlichkeit zu stärken, indem man einfach enger kooperiert und enger zusammenarbeitet und sich an europäische Standards, an Regeln hält. Das hat dann einen Bruch erlitten im Jahr 2014 nach dem Gipfel in Vilnius, als Russland mit allen Mitteln verhindern wollte, dass es mit der Ukraine bessere Beziehungen gibt. Der Hintergrund waren damals sicherheitspolitische Bedenken. Russland, aber auch der Westen natürlich hat immer auch die NATO im Hinterkopf, die sicherheitspolitische Komponente. Und Russland hat sich damals eben sehr stark deswegen dagegen gewendet, gegen diesen Ausbau der Beziehungen zu Westeuropa, weil es sich sicherheitspolitisch durch die EU und durch die NATO bedroht gefühlt hat. Und das hat dann zur Intervention geführt und zur Annexion der Krim. Und seit dieser Zeit, das ist jetzt immerhin schon sieben Jahre her, werden die Beziehungen in diesem riesigen Raum mit vielen Dutzenden Millionen Menschen eigentlich immer schlechter und das Ganze hat gegipfelt jetzt eben in den letzten Wochen zum Truppenaufmarsch an der russisch-ukrainischen Grenze. Und so gesehen ist es eigentlich schon ein Erfolg, dass dieser Gipfel zur östlichen Partnerschaft nach vier Jahren überhaupt wieder stattfindet und die Vertreter dieser Länder an einem Tisch sitzen, wobei es eine Ausnahme gibt. Belarus, dessen Präsident Alexander Lukaschenko ja unter Sanktionen steht und von der EU nicht anerkannt wird, wird nicht teilnehmen können an diesem Gipfel, der Sessel, der für Lukaschenko an sich vorgesehen wäre, wird leer bleiben.
0: Du hast nun bereits die Ukraine angesprochen und den gerade aktuell wieder aufgeflammten Konflikt mit Russland. Nun fragen sich viele, wieso eigentlich die Beziehungen zur Ukraine, die ja gar kein EU-Mitgliedsland ist, für die Europäische Union von so großer Bedeutung sind.
1: Zum einen ist die Ukraine, wir brauchen nur auf die Landkarte schauen, das bei Weitem größte Land das da zwischen der Europäischen Union und Russland liegt. Es hat fast 40 Millionen Einwohner. Das heißt, es hat sowohl sicherheitspolitisch als auch wirtschaftlich eine sehr, sehr große Bedeutung für beide Seiten. Der zweite Grund ist, dass hier einfach die Nachwirkungen des Kalten Krieges, also sozusagen Auseinandersetzungen zwischen dem Westen und der früheren Sowjetunion begraben liegen, von denen man glaubte, dass sie eigentlich inzwischen überwunden sind. Aber das ist eben nicht so. Ja, dieser Kalte Krieg, wie man früher gesagt hat, hat gemündet in einen kalten Frieden und jetzt ist die Situation leider so, dass man wieder sehr stark befürchtet bei einigen Ländern, vor allem im Baltikum, in Polen, dass es zu einer ernsten militärischen Auseinandersetzung kommen könnte und dass russische Truppen auch Grenzen in den EU-Raum überschreiten könnten. Und deswegen ist die Ukraine da so ein extrem heikles Land, weil ja dort dieser Konflikt seit vielen Jahren schon eingefroren ist und sich nicht verbessert. Der Sinn dieses Gipfels wird unter anderem auch sein, dass man wieder miteinander spricht und es wird nach dem Ostgipfel morgen ja den eigentlichen EU-Gipfel geben, wo Deutschland und Frankreich eine Initiative ergreifen werden, um zu versuchen, mit Russland, auch mit Weißrussland und der Ukraine natürlich, wieder in einen neuen Dialog zu kommen, der seit einigen Jahren eigentlich im Grunde abgebrochen ist.
0: Gerade erst in der gestrigen Folge hat Russland-Korrespondent André Ballin erklärt, wieso das Säbelrasseln, das russische an der ukrainischen Grenze derzeit so viele Menschen und Staaten nervös macht. Welche Möglichkeiten hat denn die EU überhaupt, in diesen Konflikt einzugreifen, beschwichtigend vor allem auch?
1: Für die EU ist das eine ganz besonders schwierige Situation, denn sie hat ja keine eigene militärische Streitmacht ist in diesem Zusammenhang ganz auf die NATO angewiesen, wobei man natürlich sagen muss, dass 21 von 27 EU-Mitgliedsländern auch gleichzeitig der NATO angehören. Also die NATO ist eigentlich der militärische Arm der EU in diesem Zusammenhang. Die EU ist also angewiesen darauf, dass sie vor allem politische und wirtschaftliche Sanktionen ergreifen kann, aber sie kann sicherheitspolitisch im engeren Sinn in diesen Konflikt eigentlich nicht wirklich eingreifen. Deswegen bleibt es zunächst einmal nur bei diplomatischen Formeln. In den Schlusserklärungen, die es geben wird beim Gipfel morgen, möglicherweise auch heute, aber in abgeschwächter Form, wird daher sein, eine Botschaft an Moskau, an die russische Regierung. Sollte es zu einer militärischen Intervention kommen, dann sind sehr gravierende Sanktionen zwingend. Und die werden vor allem im wirtschaftlichen Bereich stattfinden und im politischen Bereich. Was aber sicher scheint, ist, dass die nato nicht militärisch eingreifen wird. Also auf einen bewaffneten Konflikt mit Russland wird man sich nicht einlassen. Aber allein, dass man das alles für möglich hält, zeigt schon, wie dramatisch die Situation ist. Ich würde sagen, so dramatisch wie eigentlich seit sieben Jahren, seit der Annexion der Krim nicht mehr.
0: Dieser akute Konflikt wird definitiv ganz oben auf der Themenliste stehen. Aber was dürfte sich darauf noch so finden?
1: Naja, wie gesagt, es geht ja nicht nur um die Ukraine, die freilich das wichtigste Land ist. Es geht auch um Fünf andere Länder, Belarus, das nicht dabei sein wird, wird mit Sicherheit angesprochen werden. Die Migrationskrise der vergangenen Wochen, die Sanktionen, die man gegen das Regime Lukaschenko seitens der EU bereits verhängt hat. Dazu kommt auch noch das jüngste Urteil gegen den früheren Präsidentschaftskandidaten, der gestern von einem Gericht verurteilt worden ist, zu 18 Jahren Lagerhaft, Herr Tichanowski. Ehemann einer Dissidentin, die ins Ausland geflüchtet ist. Also das sind alles Elemente, die man aufgreifen wird. Aber im Prinzip ist der Gipfel eigentlich dazu gedacht, dass man Entspannung hineinbringt in die ganze Situation. Es wird Georgien, Moldau, das kleine Moldau, das bei Rumänien liegt, möchte gerne EU-Mitglied werden. Das wird die EU natürlich versuchen abzuwehren, genauso wie bei der Ukraine. Man stellt diesen Ländern engere und bessere Beziehungen in Aussicht, wie das gemäß den Assoziationsabkommen auch vorgesehen ist. Nehmen wir die Ukraine. Die Ukrainer sind die größte Volksgruppe, die nach Westeuropa in den EU-Raum ausgewandert ist in den vergangenen Jahren. Hunderttausende Menschen aus der Ukraine arbeiten und leben im Gebiet der Union. Unter anderem deswegen, weil es eine Visafreiheit gibt. Also das alles wird in der strategischen Bedeutung hervorgehoben werden, aber alles sehr diplomatisch verklausuliert. Mehr zur Sache wird es dann morgen beim EU-Gipfel geben. Da werden die Staaten schon, weil es dann auch um Russland geht, zu schärferen Formulierungen greifen. Und das wird sich dann auch schriftlich wiederfinden.
0: Du hast es schon angesprochen, morgen treffen sich dann eben die Staats- und Regierungschefs. Ein Thema gibt es ja, das könnte grundsätzlich sowohl heute als auch morgen auf der Tagesordnung stehen und das ist die Gaspipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Europa einfach an Deutschland bringen soll und die ist ja extrem umstritten. Denkst du, dass sie auch Thema sein wird bei diesem Gipfel? Auf der Tagesordnung steht sie ja gar nicht, hast du mir
1: erzählt. Es soll offiziell nicht auf der Tagesordnung stehen, weil man sozusagen den Konflikt darum nicht auch noch in die Auslage stellen wird. Aber ich vermute mal, dass bei beiden Treffen auch diese Gaspipeline ganz konkret ein Thema sein wird. Zum einen hat ja die Ukraine ständig die Sorge, dass es unter die Räder kommen könnte, wenn Russland über eine weitere Gaspipeline direkt nach Westeuropa verfügt und damit also als Transitland unwichtiger wird. Auch die baltischen Staaten, die Polen vor allem an der vordersten Front, fühlen sich von Russland traditionell immer bedroht und sind ganz scharf gegen diese Pipeline. Auf der anderen Seite ist sie fertig, wie man in Deutschland sagt, es ist auch rechtlich alles geklärt, man könnte sie morgen in Betrieb nehmen und man wird sie aufgrund der Klimaziele, die man hat durch das Schließen der Kohlekraftwerke in Deutschland, als Übergangsenergieform brauchen. Und das alles hängt sozusagen politisch, sicherheitspolitisch, energiepolitisch zusammen, also ist durchaus zu erwarten, dass man auch ganz konkret darüber sprechen wird, auch morgen beim Gipfel, wo es am Rande auch um die französische Nuklearenergie gehen wird.
0: Auf EU-Ebene ist Nord Stream 2 also ein ziemlicher Zankapfel. Wie sieht es denn eigentlich mit der deutschen Sicht darauf aus? Ist man sich dort einig, dass man Nord Stream 2 in Betrieb nehmen will? Mit welcher Haltung geht man in die Verhandlungen?
2: Ja, Nord Stream 2 könnte für die deutsche Ampelregierung eine erste große Belastungsprobe werden. Das sind die Positionen nämlich so, also Annalena Baerbock hat schon als Kanzlerkandidatin sich sehr vehement gegen die Pipeline ausgesprochen. Die SPD allerdings ist dafür, also für dieses Projekt und Scholz, der Kanzler, hat sich noch nicht wirklich positioniert. Ich glaube, der wartet einfach mal ab, weil es für ihn unangenehm werden könnte. Und interessant ist, dass im Koalitionsvertrag das Wort oder die Worte Nord Stream 2 gar nicht vorkommen. Allerdings wird darin darauf verwiesen, dass bei Energieprojekten europäisches Energierecht gelten soll. Und dieses Energierecht besagt, dass der Betreiber der Pipeline und der Gaslieferant nicht identisch sein dürfen. Annalena Baerbock hat jetzt als Außenministerin schon ganz klar gesagt, dass das bedeutet, dass nach jetzigem Stand diese Pipeline so nicht genehmigt werden kann, weil sie eben die Vorgaben des europäischen Energierechts nicht erfüllt. Dass sie es in so einer Deutlichkeit noch einmal ausgesprochen hat, das sagt doch einiges aus. Und zwar ist es so, dass die für Nord Stream 2 zuständige Bundesnetzagentur in Deutschland hat Mitte November dieses Zertifizierungsverfahren vorläufig ausgesetzt, weil Nord Stream 2 seinen Sitz im Schweizer Steuerparadies Zug hat. Und Nord Stream 2 muss zunächst eine Tochtergesellschaft nach deutschem Recht noch gründen. Und die soll dann Eigentümerin des deutschen Teilstücks der Leitung werden. Das heißt, es wird ohnehin noch ein bisschen dauern.
0: Zurück zum morgigen Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Tom, bevor wir zum Inhalt kommen, es nimmt ja auch der neue österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer zum ersten Mal in dieser Rolle daran teil, wie können wir uns das vorstellen? Wird das für ihn ja eine Art Kennenlernen oder kommt er schon mit konkreten Forderungen im Gepäck nach Brüssel?
1: Ja, das Interessante diesmal beim Gipfel ist, dass Karl Nehammer nicht der einzige neue Regierungschef sein wird, der das erste Mal dabei ist, sondern er wird einer von gleich vier Staats- und Regierungschefs sein, die zum ersten Mal hier antreten. Neben ihm kommt noch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zum ersten Mal, auch aus Schweden. Magdalena Andersen wird zum ersten Mal dabei sein, übrigens interessant, in den drei nordischen Mitgliedsländern, auch in Finnland, in Dänemark, gibt es weibliche Premierminister, also gleich drei vom Norden. Da werden die Frauen immer stärker. Aus Bulgarien kommt nicht der neue Ministerpräsident Kirill Petkov, sondern überraschenderweise der Staatspräsident Rumen Radev. Aber zurück zu Karl Nehammer. Er wird natürlich jetzt nicht hier deswegen eine sehr große Rolle spielen. Ich erwarte, dass er selber sich zurückhalten wird, in seinen Wortmeldungen, soweit man hört, hat er zwei große Themen, die er durchbringen möchte. Das eine ist die Position Österreichs zur Nuklearenergie. Österreich lehnt es strikt ab, dass Atomstrom als eine saubere Energie anerkannt wird, was Frankreich versucht, ist dabei aber mit Luxemburg, Irland und Deutschland in einer Minderheit. Die Mehrheit der Staaten befürwortet die Nuklearenergie als eine saubere Energieform. Und das zweite Thema dass der frühere Innenminister Karl Nehammer aufspielen wird, ist wahrscheinlich das Thema Migration. Auch Migration steht auf der Tagesordnung und ich denke, dass er hier die ohnehin bekannten österreichischen Positionen vortragen wird. Ansonsten sehe ich nicht besonders viele österreichspezifische Themen bei diesem Gipfel. Vermutlich wird man auch in Erinnerung rufen, dass man sich als Brückenbauer zu Russland und auch im Ukraine-Konflikt sieht. Aber ich denke, das wird neben den anderen Initiativen, die es da gibt, eher verblassen.
0: Karl Nehammer dürfte bei dem Gipfel also keine allzu große Rolle spielen. Bei Olaf Scholz sieht das ganz anders aus, was auf EU-Ebene von ihm erwartet wird. Und welche anderen großen Themen wie etwa die Corona-Krise dort behandelt werden, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran! Geht. Olaf Scholz von der SPD ist nach 16 Jahren Angela Merkel zum ersten Mal als neuer deutscher Kanzler bei einem EU-Gipfel dabei. Kann man
2: davon ausgehen, dass sozusagen alle Augen auf ihn
0: gerichtet sind?
2: Ja, ich denke, Olaf Scholz wird bei diesem Gipfel sicher im Mittelpunkt stehen. Viele Staats- und Regierungschefs kennen ihn noch nicht persönlich und umgekehrt ist es genauso. Natürlich hat man ein Bild von ihm und er hat ja auch an den EU-Finanzministertreffen teilgenommen, seit vielen Jahren, das ist klar, aber es ist schon jetzt eine Zäsur nach 16 Jahren, Angela Merkel heißt es nun, Kanzler Scholz kommt nach Brüssel. Also, es wird da keinen großen Bruch geben. Scholz hat gesagt, er wird das Ganze schon in der Tradition, in der bisherigen deutschen, fortsetzen. Und insofern ist es jetzt nicht so was Neues. Also, es wäre anders, wenn also jetzt Annalena Baerbock Kanzlerin geworden wäre oder möglicherweise auch Armin Laschet, der war zweimal EU-Abgeordneter, aber das ist schon ziemlich lange her. Und Annalena Baerbock wäre wirklich was ganz Neues
1: gewesen.
0: Tom, welche Erwartungen werden denn nun auf EU-Ebene an Olaf Scholz gestellt?
1: Ich sehe zwei Dinge, zwei Erwartungen, die man an ihn hat. Zum einen aus Sicht der gesamten EU, auch aller Mitgliedsländer. Man erwartet von Deutschland vor allem Kontinuität. Angela Merkel war jetzt 16 Jahre lang im wahrsten Sinn des Wortes eine Person der Stabilität in dieser immer schwieriger werdenden Europäischen Union. Sie war verlässlich, sie war vernünftig, sie hat immer bei allen Streitereien letztendlich die Staaten zusammenführen können. Ich glaube, dass Scholz auch eine ähnliche Rolle spielen wird. Er ist vom Typus her ähnlich angelegt, ein sehr verbindlicher, ein vorsichtiger, ein sehr erfahrener Regierungschef. Ich glaube, dass da wir nicht sehr viel Änderung sehen werden in den nächsten Jahren. Auf der anderen Seite gibt es sozusagen eine Spezialerwartung von Seiten Frankreichs. Präsident Macron hat in den vergangenen Jahren viele Anläufe unternommen, damit man bei der Fortschreibung der europäischen Integration weitere Schritte macht, damit man Reformen macht, damit man weiterkommt, vor allem im finanzpolitischen, im sicherheitspolitischen Bereich. Merkel war da immer sehr zurückhaltend. Da könnte es sein, dass Scholz, der ja ein Sozialdemokrat ist, den einen oder anderen Schritt auf Frankreich und die südlichen Mitgliedsländer Italien, Spanien zugeht, im Sinne von, dass es mehr zu einer gemeinsamen Finanzsteuer, Wirtschaftspolitik kommt. Stichwort die Franzosen wollen ja es nicht so ernst nehmen bei Sparpolitik und Staatsverschuldung. Und da wird wahrscheinlich Scholz, das erwarte ich zumindest, den einen oder anderen Akzent vielleicht anders setzen als seine Vorgängerin Angela Merkel.
0: Birgit, mit Olaf Scholz ist in Deutschland nun die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP an der Macht. Welche EU-politischen Ziele hat die Ampel denn auf der Agenda? Und sind sich die Parteien da schnell einig geworden?
2: Interessant ist ja, dass das Thema EU und Europa im Wahlkampf in Deutschland fast überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das ist wirklich nur sehr weit hinten immer vorgekommen. Dennoch nimmt der Ampel-Koalitionsvertrag an vielen Stellen jetzt auf Europa Bezug und es gibt auch ein eigenes Europa-Kapitel. Und die Ampel fordert einen verfassungsgebenden Konvent und die Weiterentwicklung der EU zum föderalen europäischen Bundesstaat. Und dann gibt es noch weitere Ideen. Zum Beispiel werden vorgeschlagen transnationale Listen. Da können dann Vertreter von Parteien aus verschiedenen Ländern antreten. Und man möchte in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen, damit dort nicht so viel Blockade vorherrscht. Ja, wenn man sich diese Vorschläge anhört, dann ahnt man schon, das ist nichts, was übermorgen umgesetzt wird. Das sind eher Langzeitprojekte, wann sie überhaupt eine Chance haben, weil das bestimmt ja Deutschland nicht alleine. Und da ist die Bereitschaft in Europa sicher sehr begrenzt. Aber beim Geld wird es interessant. Das sind ja die Dinge, die konkret anstehen. Frankreich und Italien wollen ja den Corona-Hilfe. Zum zum dauerhaften Investitionsbudget weiterentwickeln. Ja, da schaut es in Deutschland so aus, dass sich dem die Grünen und die SPD durchaus anschließen können, die FDP aber auf der Bremse ist. Und darum heißt es auch im Koalitionsvertrag im Deutschen, auf Wunsch der FDP, der Corona-Topf der EU muss ein zeitlich und in der Höhe begrenztes Instrument sein. Also da wird sicher noch Differenzen geben. Ja, das wollte ich auch noch erwähnen. Man regt an, dass man konsequenter und zeitnah gegen die Aushöhlung des Rechtsstaats in der EU vorgehen soll. Das ist natürlich ein schwerer Seitenhieb auf Polen und Ungarn und auch ein bisschen einer auf Angela Merkel. Die hat da aus Sicht der Koalitionäre, der Ampelkoalitionäre zu lange zugesehen.
0: Ein Bereich, den sowohl die deutsche Koalition als auch die EU zu einem ihrer wichtigsten Themen erklärt haben, das ist die Energiewende. Hier könnte es auf EU-Ebene aber ausgerechnet mit dem deutschen Nachbarn Frankreich schwierig werden.
2: Wieso? Ja, also man wird in Berlin unter den Ampelkoalitionen niemanden finden, der sagen könnte, ja, das Tandem oder das Du, Frankreich-Deutschland ist ja nicht so wichtig für die EU und da kann man schon mal Differenzen haben. Also bemüht sich da schon sehr um Zusammenhalt und um eine Linie, aber es gibt ganz klar ein Thema, wo es brenzlig wird und das ist die Energiefrage, nämlich konkret die Frage nach Atomkraft. Bekannterweise sind die Deutschen dabei, aus der Atomkraft auszusteigen. Im kommenden Jahr wird der letzte Meiler vom Netz genommen. Das war eine sehr große Aufgabe. Ja, und die stehen dementsprechend den französischen Plänen da sehr skeptisch gegenüber. Und Annalena Baerbock, die neue Außenministerin, hat bei ihrem Antrittsbesuch in Paris ja gesagt, wortwörtlich, dass wir zu der Nuklearfrage unterschiedliche Positionen haben. Das ist ja bekannt. Gut, das klingt jetzt so ein bisschen harmlos, aber sozusagen ins Undiplomatische übersetzt ist es schon ein Hinweis darauf, dass es da große Differenzen gibt. Die Grünen schauen auch also mit großem Misstrauen da bei diesem Thema Richtung Polen, wo ja ebenfalls ein neues Atomkraftwerk geplant ist. Das ist auch gar nicht so weit weg von der deutsch-polnischen Grenze. Es wäre natürlich schon blöd für sie, wenn sozusagen Deutschland den Vorreiter macht und sagt, man steckt aus aus der Atomenergie. Aber ringsum, Deutschland entstehen dann lauter neue Meiler. Das wäre also nicht unbedingt auf der Positivliste für die Grünen zu verbuchen.
0: Und Tom, könntest du das nochmal im europäischen Kontext einordnen, was das bedeutet?
1: Der größere Zusammenhang ist, dass ja das Klimaschutzgesetz beschlossen worden ist auf europäischer Ebene und man jetzt eigentlich langsam wirklich realisiert, sozusagen, dass bis zum Jahr 2030 zur Erreichung dieser europäischen Klimaziele nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung steht. Länder wie Frankreich, wo 75 Prozent der Stromerzeugung auf Nuklearenergie basiert, können diese Ziele wahrscheinlich nur erreichen, wenn sie gewisse Zugeständnisse der Partner bekommen bei der Nuklearenergie, bei der Erzeugung von Strom in Atomkraftwerken. Das ist einer der Gründe, warum der französische Präsident seit Monaten eigentlich schon ein sehr starkes Pressing gespielt hat auf der europäischen Ebene, dass die EU-Kommission diese Energieform, also Atomstrom, als eine saubere Energie einstuft. Da geht es vor allem darum, bei einer Verordnung der Kommission, die für Investoren gilt, das als solches anzuerkennen. Bei Erdgas übrigens genau das Gleiche. Diese beiden Energieformen werden sozusagen als Brückenenergieformen anerkannt, bis zu dem Moment, wo es gelingt, die europäische Energieerzeugung ganz auf nachhaltige Energie umzustellen. Da gibt es einen Konflikt eben mit Deutschland, Österreich und Luxemburg vor allem seit vielen Jahren. Die versuchen sich da dagegen zu stemmen. Man will damit erreichen, dass auf der Ebene der Europäischen Union Atomstrom überhaupt ausscheiden soll als eine anerkannte Energieform. Dagegen spricht allerdings, dass ja jedes EU-Land das Recht hat, seinen Energiemix selber zu bestimmen. Es wird erwartet, dass die EU-Kommission nächste Woche eine Entscheidung präsentiert, in der drinnen steht, dass sowohl Erdgas als auch Atomstrom anerkannt wird als eine relativ saubere Energieform. Und aufgrund der rechtlichen Voraussetzungen müsste sich eine Zweidrittelmehrheit der Staaten gegen diesen Vorschlag finden, um ihn zu verhindern. Und davon ist man weit weg, weil, wie gesagt, 15 Staaten eigentlich diesen Vorschlag der Kommission, wie er erwartet wird, unterstützen. Morgen möglicherweise wird man zumindest im Hintergrund darüber sprechen, wie man da einen Kompromiss finden könnte. Es heißt, dass es noch unter Merkel von Deutschland aus schon längst die Bereitschaft gegeben hat, diesen französischen Wunsch zu erfüllen. Im Gegenzug könnte Frankreich dann auch sagen, okay, unter diesen Bedingungen akzeptieren wir auch Nord Stream 2, obwohl es da sicherheitspolitische Bedenken gibt, haben wir schon gesprochen darüber, aber man sagt dann, okay, diese Pipeline soll geöffnet werden, sie ist fertig. Und sie dient letztendlich auch den gesamteuropäischen Interessen, um in dieser Übergangszeit zur Nachhaltigkeit seine Energieversorgung sicherzustellen.
0: Der Aspekt der nachhaltigen Energiegewinnung wird also auf jeden Fall zur Sprache kommen. Welche anderen Themen stehen dann noch auf der Tagesordnung?
1: Es ist das so ein typischer Gipfel, wo es keine großen Einzelentscheidungen gibt, sondern wo sehr, sehr viele Themen auf der Tagesordnung stehen. Sehr wichtig ist der Bereich Sicherheitspolitik, es wird verabschiedet werden der Europäische Kompass, die Sicherheitsstrategie. Es wird im März einen eigenen Sicherheits-EU-Gipfel geben unter französischem Vorsitz, wo die gemeinsame Militärstrategie der Union dann definitiv beschlossen wird. Die Europäische Union möchte eine militärische Komponente, eine Säule aufbauen als ein Teil der NATO. Und da muss eben geklärt werden, wie funktioniert das konkret, was bedeutet das für jene Länder, die nicht in der NATO sind. Und deswegen wird in dem Bereich zum Beispiel betont werden, dass es auch so etwas gibt wie einen zivilen Teil einer gemeinsamen Sicherheitsstrategie, wofür sich natürlich auch das neutrale Österreich zum Beispiel dann aussprechen kann. Neben diesem Thema wird dann auch Migration ein Thema sein zum Beispiel. Es wird nach dem EU-Gipfel einen eigenen Euro-Gipfel geben. Da wird man reden über die Bankenunion, die Kapitalmarktunion, die wirtschaftliche Lage, was jetzt zur Bewältigung der Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit der Pandemie alles zu tun ist. Da sind aber jetzt, wie gesagt, keine großen Entscheidungen zu erwarten. Ein wichtiges Thema sollte natürlich die Pandemielage Corona sein. Das wird auch morgen der erste Tagesordnungspunkt sein. Inwieweit das zu einer vertieften, langen Debatte wird, das ist eigentlich offen.
0: Worum wird es jetzt aber in der Causa Prima in der Corona-Krise
1: konkret gehen? Also konkret wird es einen Informationsaustausch geben zwischen den Staaten, damit man sich sozusagen auf Gleichstand bringt, was den Wissensstand betrifft. Wie ist die Entwicklung jetzt mit Omikron? Wie gefährlich ist die Situation wirklich? Das dient vor allem, die wechselseitigen Einschätzungen der Regierungen miteinander abzugleichen. Konkret schlägt die Kommission vor, dass man jetzt, was die Reisefreiheit betrifft, die Sicherung der Reisefreiheit, abgeht vom bisherigen System dass sich das entscheidet, aus welchem Land man kommt, sondern man will dazu übergehen, dass Reisefreiheit sich orientieren soll am Schutzniveau jeder einzelnen Person. Also ist jemand geimpft, genesen, wie oft ist er geimpft? Das soll in Zukunft entscheiden darüber, wie man sich in ganz Europa bewegen kann, was anerkannt wird. Also nicht so sehr, wo man herkommt, ist wichtig, sondern ob man geimpft ist und wie stark man gegen Corona geschützt ist. Das klingt jetzt so einfach, aber es ist mit einer Reihe von Fragen verknüpft, unter welchen Bedingungen das passiert. Also nimmt man zum Beispiel, wie das bisher gegolten hat, nimmt man zum Beispiel neun Monate als jenen Zeitraum, in dem der Impfschutz anerkannt wird, oder wird das verkürzt auf sechs Monate, wie die meisten Staaten im Moment wollen. Es gibt auch andere Staaten, die sagen, auch sechs Monate sind noch zu lange. Man müsste die Intervalle viel kürzer schalten. Da geht es auch um diese Fragen, welche Impfstoffe anerkannt werden, wie das mit den Kindern sein wird und, und, und. Der Teufel steckt da im Detail. Es sind keine konkreten Entscheidungen zu erwarten, sondern eher wiederum der Auftrag an die Kommission, hier Details auszuarbeiten und dann entsprechend Vorschläge zu machen. Ähnlich auch, wie das bei der Impfpflicht der Fall ist.
0: Stimmt, Impfpflicht ist ein gutes Stichwort. Wäre es eigentlich denkbar, dass eine solche auch EU-weit eingeführt werden könnte?
1: Das ist grundsätzlich denkbar, wobei man dazu sagen muss, die Kommission kann das nicht veranlassen, weil es gibt ja, wie wir schon oft betont haben, keine eigene oder keine sehr starke Zuständigkeit auf europäischer Ebene für Gesundheitsthemen. Das heißt, die Kommission kann in solchen Fragen immer nur Empfehlungen an die Staaten geben. Aber eines scheint klar zu sein. Österreich war in dem Fall das erste Land, das diese Impfpflicht, die allgemeine Impfpflicht nämlich für alle, ins Gespräch gebracht hat. In Frankreich gab es das im Gesundheitsbereich zum Beispiel schon im Sommer. Da hat Macron der Präsident verfügt, dass man ab September im Gesundheitsbereich nur noch beschäftigt werden darf, wenn man geimpft ist. Und diese Debatte breitet sich immer mehr aus in ganz Europa, in mehreren Ländern, in Deutschland zuletzt ganz stark. Also es kann durchaus sein, dass in den nächsten Wochen, wenn es eine echte Verschärfung durch Omikron gibt, auch diese Idee einer allgemeinen Impfpflicht Platz greift in vielen Ländern. Und dann würde es aber an den einzelnen Regierungen, an den Regierungschefs liegen, ob sie sich dabei abstimmen und ob sie das koordiniert einführen. Ob das alle Länder und die gesamte Europäische Union umfasst, das wage ich nicht vorauszusagen. Aber es könnte durchaus sein, dass diese Debatte jetzt einen Schub kriegt, weil eigentlich die Einschätzungen, wie es mit der Pandemie weitergeht und ob es eine fünfte Infektionswelle demnächst geben wird, eigentlich relativ pessimistisch sind. In vielen Ländern geht man davon aus, dass diese Welle längst im Laufen ist und dass man sich darauf einstellen muss, dass die nächsten Wochen und Monate wir wieder mit starken Einschränkungen rechnen müssen.
0: In Sachen Impfpflicht, um darauf nochmal zurückzukommen, dürfte es aber auch besonders spannend werden, wie sich hier Deutschland verhält. Birgit, wie sieht es denn momentan aus?
2: In Deutschland hat man ja eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona lange ausgeschlossen und zwar sehr dezidiert. Die Altkanzlerin Angela Merkel hat es immer wieder wiederholt und betont, das werde es nicht geben. Jetzt ist man allerdings umgeschwenkt. Auch Scholz, der neue Kanzler, ist für eine allgemeine Impfpflicht. Die Pläne sind noch nicht so weit gediehen wie in Österreich, aber es wird wohl auch in diese Richtung gehen. Interessant ist bei diesem Thema in Deutschland, dass Christian Lindner, der FDP-Chef und der jetzige Finanzminister, ja sehr klar schon gesagt hat, die Impfpflicht ist kein Vorhaben der Ampelregierung, weil die FDP ist ja eigentlich dagegen, aber er wird sich dem im Bundestag nicht verweigern. Das heißt, Initiativen für die Impfpflicht werden wohl aus dem Bundestag herauskommen und da wird dann auch bei der Abstimmung der Fraktionszwang aufgehoben. Tom,
0: du hast es vorher schon gesagt, das Programm bei diesem Gipfel ist wirklich unglaublich bunt. Unter anderem dürften auch die Olympischen Winterspiele in China Thema sein. Da gibt es nämlich die Forderung von verschiedenen NGOs, dass die boykottiert werden sollen von der EU. Was hat es damit auf sich und wie könnte man sich das dann vorstellen? Würden dann zahlreiche Wintersportlerinnen und Wintersportler, die da jetzt ewig drauf trainiert haben, nicht hinfahren dürfen?
1: Also das glaube ich nicht. Es gibt diese Boykottforderungen. Aber nicht so wie in Moskau vor Jahrzehnten bei den Olympischen Spielen, wo ganze Nationen ihre Sportler nicht hingeschickt haben, es also gar keine richtigen Olympischen Spiele gegeben hat. Das waren damals Sommerspiele, wenn ich mich richtig erinnere. So geht es diesmal vor allem darum, einen diplomatischen Boykott zu machen, also ein politisches Zeichen zu setzen, gegen die Menschenrechtsverletzungen in China. Das würde also bedeuten, dass Minister oder Präsidenten oder Premierminister dann nicht auf den Rängen sitzen und ihre Sportler anfeuern, wie man das ja kennt, sondern dass man eben diplomatisch boykottiert und die Spiele nicht besucht. Aber dass die Sportler jetzt überhaupt nicht teilnehmen, das wird, glaube ich, keine Forderung sein, die die Europäische Union als Ganzes übernehmen wird. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man überhaupt einen Beschluss zustande bringt, dass alle gemeinsam koordiniert einen solchen diplomatischen Boykott aussprechen. Auch da gibt es Widersprüche zwischen den Staaten. Die einen sehen das so, die anderen sehen das anders.
0: Ist bei diesem Gipfeltreffen jetzt überhaupt mit handfesten Entscheidungen und Beschlüssen zu rechnen?
1: Mit großen Entscheidungen ist aus heutiger Sicht nicht zu rechnen. Zusammenfassend gesagt, sehr spannend natürlich ist, wie geht das weiter mit der Ukraine und im Hintergrund, wie geht das weiter mit den Beziehungen zu Russland. Ich höre, wie schon seit vielen Jahren nicht mehr größte Besorgnis, dass man im Winter mit militärischen Konfrontationen konfrontiert sein wird in dem genannten Bereich, an der russisch-ukrainischen Grenze. Wenn das der Fall sein sollte, wäre das natürlich extrem schwierig ja, in der ganzen Situation, in der wir uns befinden. Ansonsten wird es viele Aufträge geben an die Kommission, an einzelne Staaten, an Gremien, Entscheidungen vorzubereiten, die dann im, im nächsten halben Jahr unter französischer Präsidentschaft zu erwarten sind. Das betrifft zum Beispiel das Migrationspaket, wo es darum geht, gemeinschaftliche Maßnahmen festzulegen, wie man besser umgeht mit der irregulären Migration, mit dem Asylverfahren, dass man das vereinfacht, vereinheitlicht wie man die Rechte der Asylwerber auch besser wechselseitig absichern kann, aber auch wie man Europa als Gesamtes an den Außengrenzen schützen kann und die Sekundärmigration innerhalb der Europäischen Union, also zwischen den EU-Staaten, verhindern kann. Das Gleiche gilt im Sicherheitsbereich und ich bin sicher auch im wirtschaftlichen Bereich. Aber da sind jetzt nicht vom morgigen Gipfel aus weitreichende Entscheidungen oder Weichenstellungen zu erwarten. Das ist eher eine Fortsetzung der Arbeit, die ohnehin schon am Laufen ist und die hier an die nächste Präsidentschaft weitergegeben wird.
0: An Themen, denen sich die EU dringend widmen sollte, mangelt es also keineswegs. Vielen Dank für diese Einordnungen, Birgit Baumann und Thomas Mayer. Ja, schöne Grüße nach Wien. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die türkis-grüne Regierung hat heute Mittwoch im Ministerrat die ökosoziale Steuerreform beschlossen. Im Vergleich zum Begutachtungsentwurf gibt es nach der Begutachtung der Pläne noch einige Änderungen. So wird es statt der ursprünglich geplanten Senkung der Krankenversicherungsbeiträge einen höheren Sozialversicherungsbonus geben. Die Regierungsspitze lobte nach ihrem ersten Ministerrat in neuer Koalition die ökosoziale Steuerreform als Maßnahme, da sie trotz der corona pandemie zustande gekommen sei. Und zweitens, Wien bringt vor Weihnachten die Gastrogutscheine zurück, aber nach einem Tombola-Prinzip. Um dem Wiener Handel und der Gastronomie nach dem Lockdown wirtschaftlich unter die Arme zu greifen, setzt die Landesregierung erneut auf Gastrogutscheine, und zwar für alle, die am kommenden Wochenende im stationären Handel in Wien einkaufen gehen. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer werden dafür 4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Wer teilnehmen will, muss am 18. oder 19. Dezember in Geschäften einkaufen gehen, die während des Lockdowns geschlossen hatten. Supermärkte und Drogerien zählen also nicht dazu. Die Rechnungen können dann ab 20. Dezember über eine Website eingereicht werden. Da die Mittel limitiert sind, werden die Gutscheine aber verlost. Gewinner erhalten eine Rückerstattung von mindestens 50 Prozent der Rechnungssumme, maximal aber 100 Euro. Mehr zu dieser Aktion und alle weiteren Weitere News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Spotify oder Apple Podcasts folgen, uns eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön auch all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr. Also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen, schicken Sie uns am besten an podcast.destandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Good morning from New York. Marhaba, min Abu Dhabi.
0: Ni hao aus Shanghai. Konichiwa. aus Kenia.
3: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast «Austria ist überall». Mein Name ist Christoph Hahn, begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.